0: It's safe!
1: Sportvårdsprämjlig podd. Hälsa då. Välkomna till ett avsnitt. Här är det extra märkligt idag därför att även jag befinner mig på hemmaplan den här måndagen. Men the show must go on så att säga. Det är sportlov och vabb och allt möjligt för min del. Frida, du pysslar inte med sånt borta i London gissar jag. Eh,
2: nej, så <laughs> det skulle vara om jag vabbar mig själv ibland. Men i övrigt har inte jag så där jättemycket ansvar av andra människor så som ni ja.
1: Man får faktiskt inte sjukskriva sig för bakfylla, Frida. Ja. Uh,
2: nej. N nej, det är inte sak. <laughs> <laughs> Går vi vidare.
0: <laughs> Hur mår du, Kalle? Ja, jag mår bra. Däremot hade jag en son som eh, mm. ville gå upp väldigt tidigt i morse och eh, inte ville sova när han borde ha sovit. Så att min förmiddag hade tänkte att jag skulle ägna mig åt och kolla igen lite inför eh, podden här den blev inte så som jag hade tänkt mig jag fick gå ut på en promenad med barnvagnen här för att få honom att sova istället men så är det
1: så är det, det har spelats massa fotboll borta i England i alla fall i helgen Frida du har varit där och besökt en del av det vi andra har fått eh, ta del av den eh, så gott som vi har kunnat då via tv det var ju många som var upprörda i söndags att eh, det inte visades någon klockan tre match i Sverige och det har ju förstås med via satsavtal avtal med ligan. De har ju samma feed som BT Sports och Sky Sports har och då visas det inga klockan tre matcher. Däremot så TV produceras tv-produceras ju de här matcherna såklart och visas i andra länder. Så eh, kanske inte i hela förklaringen men... men eh. Ja, det är hela förklaringen här. Men det kanske inte eh, det kanske inte är omöjligt att få in dem eh, på något sätt i, i tablån. Så låg det till i alla fall. Jag tänkte att vi skulle börja på lördagen eh, i alla fall. Eh, Chelsea Spurs, eh, Stamford Bridge, eh, Lampard mot Mourinho och så vidare. Frida, du var där. Det eh, var ganska ganska bra stämning vad jag förstod.
2: Eh, ja, eh, men det var ju en ganska rolig match och följa också eller det hände mycket eh, som liksom eldade igång publik och eh, inte minst tränarbänkarna också eh, vid sidlinjen eh, men det, det, det var väl lite så att på förhand så speglades i detta mötet väldigt mycket av att Jose Mourinho har varit så himla tydlig med att han saknar spelare, han har ingen nya på grund av att Kane och Sonny är borta. Den approachen kan man ju säga att han. Den höll i sig innan matchen, den höll i sig under matchen och även efter matchen på presskonferensen. För att det är ju i princip det enda han har pratat om. Med det i tanke så kom ju Chelsea till det här mötet och ha haft en. Alltså varit otroligt formsvaga. Och inte minst på Stamford Bridge där man knappt har. Plockat poäng egentligen Och Lampard sa efter matchen Lyfte en väldigt intressant grej Att de hade liksom satt sig ner Alla spelare och han då Och försökt att komma fram till varför det var så För att han Han sa liksom att Jag har inte haft svaret på varför Vi har spelat så dåligt på hemmaplan men vad som än sades där så kan man ju säga att de, de förändrade någonting i alla fall under lördagen. Och framförallt så var det nog inställningsmässigt. För att till skillnad från matchen i december så valde ju... Alltså Lampard körde på med sin trebackslinje precis som han gjorde då. Men skillnaden var ju att Mourinho valde att göra samma sak. Vilket han väl förmodligen borde ha gjort i, i december också för att klara av Chelseas press lite bättre. Men Chelsea-spelarna visade en glöd egentligen som man inte har sett riktigt hos dem på Stanford Bridge där jättemånga gånger under säsongen och jag tyckte väl att det var det som var den stora skillnaden egentligen mellan dem. Kovacic var återigen väldigt, väldigt bra. Eh, såg några eh, siffror där på vi liksom, vet inte hur många eh, tacklingar han vann Och, och passningar som satt eh, till rätt adress och För mig är det ingen tvekan om att han har varit tjänstens bästa spelare eh, den här säsongen Och eh, man kommer förmodligen säga samma sak i slutet av säsongen också Det är inte mycket som tyder på annat eh, En annan grej med den här matchen var ju också att Giroud fick starta äntligen efter alla om och men och det tackade han ju för genom att göra ett mål där också sen får man väl säga att han han var nu ganska lättad ändå när Uh, ja, när, när det till slut stod, stod klart att han fick det för att uh, Var försökte ju att blanda sig i där och ta ifrån honom det Men uh, han fick det till slut och det var väl, det var väl skönt för, uh, för hans del Jag stoppar där, det blir så alltså lång utläggning annars Men jag stoppar där tillfälligt och låter jag kliva in <laughs> i diskussionen
1: jag, jag måste bara säga att jag tycker det är ett underskattat avslut Faktiskt med vänstern av Giro i första stolpen där det har det pratats mycket om runt omkring och det att Giroud är tillbaka. Eh, och så vidare. Han får bollen lite avigt. har inte speciellt mycket tid eller mycket yta eh, att, att lägga den på. Men det är ju faktiskt en, en stenhård vänsterfrist han borrar ner där i, in till stolproten
0: Det var ju flera avslut på rad där som var ganska bra. alltså Dels... Eh... Eh, tvingade han väl målvakten till en B-parad i första och Sen var det väl ganska okej okay att avsluta den alltså som satt i kryssribban där. Eller nära på kryssribban. Och sen eh, följde han upp det med och, och, och borra ner den i, i första hörnet. där Jag håller med dig. Det var bra skottteknik i den i den eh, aktionen av Giroud. Eh, men jag tycker att eh, Giroud borde funka bra i teorin i eh, Chelsea sätt att spela. När man spelar 3-4-3 sådär. När man har många spelare som är nära forwarden med de här indragna tioerna Och man kan kombinera mycket runt omkring hans felvända spel. Problemet med han är väl att alla tränare som har haft honom i Premier League har väl fått konstatera att det är någonting som gör att det räcker inte riktigt hela vägen fram trots att han har sina förtjänster men med den här insatsen så borde han rimligen få mer speltid här i, i framöver och kanske också även om Abraham är tillbaka vara en sån där plan B från bänken som han inte har varit så mycket i den här säsongen för Chelsea
2: Med det sagt så ska man ju också alltså Chelsea just i första halvlek så har ju de ett, ett övertag givetvis men med det sagt så, så var det ju faktiskt så att Tottenham hade kunnat utjämna också alltså vem är det? Davinson Sanchez tror jag det är som har en nick som eh, Willy Caballero gör en bra räddning på och sådär. så att eh, de var ju liksom inte så under isen ändå eh, och får ju till och med, när ja, vi kommer till andra halvlek men får ju till och med in ett reduceringsmål där på slutet också, lyckas ändå skaka Chelsea lite grann men jag ska bara återknyta till det jag, pratar om att det här med José Mourinho skador liksom prägla hela matchen. Jag, jag vet inte, men alltså jag själv hade blivit ganska påverkad om min tränare hade kommit in inför matchen i omklädningsrummen och sagt att ja, vi borde inte kunna vinna den här matchen för att vi saknar eh, två av våra främsta anfallare. Alltså jag menar redan, eh, det, är, det är en sak att ha skador. Eh, och det är en sak att påpeka det, för att det är väl självklart att Harry Kane och Homminsson är två eh, jättestora tapp för Tottenham. Jag tror inte det är bra som Jose Mourinho att ständigt på Um, för då tar man ju bort en del av tron från spelarnas del alltså det, det hade jag tyckt i alla fall personligen
1: alltså inte minst så har de ju ett nyförvärv som ska vara där uppe i Bergvind som de har köpt in och som har varit riktigt bra när de kom in så att, uh, vet, han uttryckte det som att uh, vi kommer dit men vi har inga uh, vi, har, vi har inga patroner i, i geväret eller vad han sa inga kulor i pistolen uh, det är ju en ganska hård sågning mot de anfallarna som ändå finns där.
0: <laughs> han är ärlig i alla
1: fall. <laughs> ja, det är ju José Mourinho. Han, han, han ja, ja, kör, sitt, kör sitt race.
0: Men det är väl lite José Mourinho det där. Alltså, eh, han var ju, hade, sa inte när han, eh, när han tog över Tottenham där, att han hade blivit the humble one och så vidare. Eh, och han var väl det lite här och där. Men, Två veckor. Ja, precis. Men sen när det börjar gå emot då, då kommer ju den riktiga José fram. Och jag, jag gillar ju han. <laughs> Även, Jag gillar ju honom när han är sig själv. Jag gillar ju inte honom när han är the humble one, för det är ju inte han. Utan han är ju, han är ju the special one och eh, den här som alltid vill skicka stick åt alla håll. Och jag tycker att <laughs> Ligan och fotbollen i stort är betydligt mer underhållande när han är en del av den cirkusen än när han inte är det. Så att jag gillar ju honom och jag, jag tycker att det är ganska kul när han skickar den där typen av ärlighet, eh, ärlighetspassningar, även om jag håller med i Frida att man kan definitivt välja sina tillfällen. Men jag som inte behöver ta ansvar för Tottenhams resultat, jag tycker att det är jättekul att han säger så.
2: Ja, det är ju definitivt eh, en, en skillnad där. Eh, men som sagt, ja, jag vet inte om jag som spelare hade velat höra att man, man i princip redan har förlorat innan man har klivit ut på planen för att man saknar två av sina spelare. Dessutom då, alltså Harry Kane som nog ofta får klara sig utan för han har ju, det är inte första gången han är skadad direkt. Eh, men nej, eh, Jose Mourinho han kämpar på.
0: då kollar jag ju med Mourinho i sak. För att saknar du dina två främsta anfallsvapen så blir du ju otroligt försvagad av det. Eh, hela laget tappar ju tron på att liksom kunna hota motståndare om eh, de bästa offensiva vapnerna inte är med. Eh, det är ju mycket bättre att sakna två mittbackar än att sakna eh, Harry Kane och Son i Tottenhams fall. Det vill jag då påstå. Så att jag har ju sympati för honom när han saknar de här två korten. För att när du ska spela mot de allra bästa lagen och även framförallt då så hamnar du i underläge då, då är det uppförsbacka alltså det, det är svårt när du inte har dina bästa spel du får inte fast bollen på samma sätt får du inte fast bollen på samma sätt då blir spelet lidande och då kommer inte laget tro på det då måste du hitta alternativa vägar att få fram bollen och då börjar du göra saker som du kanske inte gör i vanliga fall och då blir det så att det ser kanske trubbigt ut ibland eller det kanske ser ut som att man gör rätt saker fram till sista tredjedel men så händer ingenting där och då kan det vara den enkla anledningen att du har inte den där personalen som, som gör skillnad. Så att, eh, jag har sympati med honom men eh, sen kan man ju eh, såklart diskutera om han behöver nämna det i varje enskilt tillfälle som han faktiskt gör. <laughs>
2: Ja, jag kan meddela dessutom att eh, den här gången på presskonferensen så undvek han att nämna Antonio Contes namn. Eh, något han gjorde fyra gånger på presskonferensen i december. Eh, alltså som, en, som, en, som en tydlig, en tydlig passning då till Franklin. Lundberg. Ja, det var rätt kul. då. Men, ja, men det sista han säger innan han lämnar podiet det är eh, att han, han hyllar eh, Marcus Alonso och sen så säger han att det är märkligt att eh, varje gång det går trögt för Chelsea ja, då, då, då ringer man in eh, Alonso helt plötsligt liksom, Så ska han förväntas komma in och, och, och reda upp det Men så är det, och sen så gick han bara <laughs> Det var, det var ja, liksom Over and out Han är
1: Chelsea-tränare nu igen då. <laughs>
2: ja nej, men exakt det, eh, nej, Men, men eh, å andra sidan så En jättestor seger för, för Lampard såklart eh, Och Chelsea eh, Och lite sådär också att Lampard lyckades med väldigt mycket i den här matchen, alltså dels det här med att vinna på Stanford Bridge och då inte minst att det är ett, ett av de större lagen i, i Tottenham eh, men också att eh, han spelar liksom Giroud som gör mål eh, Mason Mount gör en jättebra match alltså det var mycket, mycket att av Andreas Christensen som har fått en del eh, kritik så den senaste tiden han såg jättefin ut där i, i mitten av eh, trebackslinjen så att eh,
1: Ross, Bar Ross Barkley var innoverad Det var också bra
2: Det fanns mycket, mycket Positivt för honom att, att hämta Och det, det tror jag han behövde också för att Det har ju inte börjat gnällas på något sätt Så alltså hade vi ju klart Att han har suttit säkert Och han har liksom överpresterat totalt sett Men eh, man måste ju Vinna matcher också Och nu var det ju verkligen verkligen dags Som de nu ska hänga med där uppe på fjärde Fjärdeplatskampen eh, Eller tredje platskampen Rent och säkert Läste och fortsätter att förlora matchen.
1: Mm. Och eventuellt skulle Spurs också då haft en eh, losell så utvisad vid ett tillfälle. Nu tittade var på det och kom fram till att det inte var ett rött kort. Jag vet inte eh, riktigt hur de. Eh, alltså vad, vad, vad som i sådana fall ska vara ett rött kort.
2: Nej, alltså det, det jag tycker känns märkligast i den här situationen alltså totalt sett, det är att alltså när man sitter, jag tror, jag tror jag satt typ så här 15 meter ifrån situationen eftersom att pressläktaren är precis där det, det hände så man satt ju i princip lika nära som Frank Lampard och ja, båda tränarbänkarna och jag tror nog att alla var överens om att man trodde omedelbart att det var rött kort- uh... Sådär, och, och, och sen händer ingenting, och, och sen så kommer var in, eller var, nu säger jag var igen, VA eller var. Eh, kommer de min eh, och, och tycker liksom att det inte är heller ett rött kort, och sen sätter hela kaosellen igång, och eh, dummar eh, kommittén, eh, eller vad man nu ska översätta det som, eh, går ut och säger att äman, det var, var fel beslut, och den stackaren som satt i varummet. Var ju, han har 25 matcher på kontot- alltså som han har dömt i Premier League. Eh, dummaren på eh, Stanford Bridge- visst var det Michael Oliver? Nyss? Ja, det var det. det, var det. Ja. Eh, han har liksom dömt- alltså, otaliga matcher nu senast- Champions League- för inte speciellt många dagar sen- eh, jag tyckte att det var orättvist att, att den här killen i, i varummet helt plötsligt fick all skit. Att man liksom att dumma kommittén bara skälta över det på honom, allt ansvar. Um, när man kanske egentligen borde ifrågasätta själva systemet. Då. Um, men med det sagt så det, det är det väl klart att det ska vara ett rött kort. Men jag är inte säker på att Michael Oliver, jag, jag tyckte det såg ut som att han inte ens tog upp ett gult kort. Jag är inte säker på att någonting hade hänt.
1: Nej, han fick inget eh, fick inget gult utavhuvudtaget utan han fick ju gult sen. Eh, Losell så vid ett senare tillfälle.
2: Ja, det, det är ju också märkligt men ja, hur, hur kan För VR, i,
1: vi kan inte dela ut gula kort, det kan bara dela ut röda kort.
2: Jag tänker att fjärdedommaren måste ha sett situationen jättebra och de har väl någon kom kommunikation. Ja, jag vet inte.
1: Det har de väl förmodligen. Nej, men Det som jag tycker är märkligt är att i det läget inte be Michael Oliver gå ut och eh, titta på det själv. Ja, absolut. Eh, för det, den, den, nu har de ju fått instruktioner om att eh, de faktiskt ska göra det. Eh, att ni ska gå ut och, 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 och titta på skärmen när eh, det är sånt sådant läge. Eftersom de, de var så otroligt restriktiva i sina första Uh, instruktioner till domarna kring resen så ändrar de det. Då såg vi ju direkt att det fick en effekt. Det var väl Chris Kavanagh som var ute och vid något tillfälle och tittade på någon handsituation och så där och skaffade sin egen bedömning. Det, det är precis i den här typen av lägen som jag tycker att det är relevant. Inte så här millimeter offside. Det, det kan väl ett varum uh, avgöra lika mycket som en huvuddomare. Men, men när det är såna här uppenbara bedömningssituationer och framförallt vid röda kort- det är ju precis tillfället då, då huvuddomaren ska gå ut och titta på det. Ja, eh, ja eh, hur som helst en otroligt eh, tung och viktig seger för Chelsea då i den här eh, Champions League-jakten. Eh, för det är rätt många lag som eh, slåss om det, inte minst då Spurs som är eh, närmast efter. Eh, Manchester United tog ett eh, rejält kliv in i den handlingen också då, med eh, 3-0 mot Watford i helgen. Eh, Bruno Fernandes har verkligen kommit in och, och, och det som vi egentligen misstänkte, det som vi befarade lite grann med den i alla fall som, som jag uttryckte det är att vi kan inte förvänta oss att han ska gå in och vända hela det här liksom, på två veckor. Men det är förväntningen som finns från Manchester United. Men det är ju faktiskt nästa vad han har gjort. Det är liksom som att det har blivit en annan stämning på Trafford sedan han kommit in. Och att han tar precis den där rollen på något sätt som Paul Pogba i flera säsonger har förväntats göra. Alltså, han är den som, som har lite högre kvalitet. Han kan hota på lite fler sätt. Han, han, han bara höjer kvaliteten på spelet. Han, han ser till... Alltså det, det är som att det finns en en bara en spelare med, med högre klass på planen, som, som är involverade mycket som de på något sätt kan luta sig mot eh, kommer bidra, och så framförallt som de andra klassspelarna då, i typ Martial eh, och så vidare kan luta sig mot eh, är det en känsla som ni delar med mig
0: ja det är det, jag håller helt med eh, nu ska jag ju komma ihåg att eh, alternativet det vill säga de spelare de har spelat med tidigare under säsongen i den positionen så jag kommer ihåg att det är nummer 10 position, det är en position som är extremt viktig eh, om man ska få ihop ett anfallsspel, att den positionen är en spelare som, som kan göra det där lilla extra gör man inte det nej men då ska man nog fundera på om man överhuvudtaget ska ha en nummer 10-spel och kanske man ska spela på ett annat sätt och ta bort den rollen United har spelat med Jesse Lingard som under kalenderåret 2019 gjorde exakt noll mål och noll assist och eh, ibland har man spelat med eh, eh, Andreas
1: Pereira har ju spelat där Pereira
0: ja. i den rollen som jag tycker den här har varit ibland har faktiskt ett det är ett hårt omdöme men han har varit undermålig ibland. Framförallt under hösten. och Det är klart att det blir jätteskillnad om man då går från de spelarna till att få in en spelare. Precis så som du säger. Han har lite mer kvalitet i alla moment som man behöver ha lite mer kvalitet som Tia. Han värderar lite bättre. Han kan rent tekniskt... Eh, sätta fram passningarna med exakt... De är välavvägda, de är slagna med rätt timing. Eh, han hittar de ytorna som gör att han hotar motståndarna istället för att stå och vänta på bollen i döda ytor. Eh, eller bara springa runt som en huvudlös kyckling som Lingard har gjort i vissa fall. Jag tycker att det är eh, eh, ytterligare ett bevis på just det där med att en spelare kan göra extremt stor skillnad med Bruno Fernandes tycker jag att United plötsligt har ett spel som gör att de kan hota dels de där lagen där de har svårt, de sämre lagen. De skapar fler chanser. Ja, precis. De skapar fler chanser med honom på planen. Och sen kan man även hota de bättre lagen. Bara att man har en fot som är lite sådär... Ja, men jag tror att alla lag känner att den foten kan hota dem. Oavsett om det är en avgörande passning eller om det är en frispark eller om det är skott från distans i spelet. Så har han den där matchvinna kvaliteten som United inte har haft den här säsongen när Pogba har varit borta så mycket. Så att jag tycker verkligen att det är en värvning som du säger som har förändrat tonläget på, på fansen. Det har förändrat lagets tro också på det man gör. Alltså laget känner att de har betydligt mer anfallskraft med honom på banan. Och då tror man mer på det och då blir de runt omkring bättre också.
2: Ja, men ni precis säga det, att, han, att han lyfter spelarna runt omkring sig. För att alltså Daniel James gör ju en av sina eh, bättre matcher under säsongen också. Det känns som att hans kvaliteter och, och, och löpningar och just hans snabbhet som man så gärna vill utnyttja, att de kommer betydligt bättre till pass eh, med Bruno Fernandes på, eh, på planen. Ja, eh, det är synd att man inte tog in honom redan i, redan i augusti. Man undrar vad de hade lägat honom någonstans. Ja, det, men... det är ju en,
0: en verkligen relevant fråga att ställa. För att eh, han var ju på tapeten då. Och det är klart att visst, det kanske kostade någon mer krona då att lösa honom i somras eller vad det gjorde nu. Det vet jag inte om det hade gjort det. Men då får man ifrågasätta att vad kostar det att utebliva ett Champions League-spel, vilket de riskerar nu? Jag menar, titta på vilken effekt det har fått på kort tid att få in honom. Vad de hade då i det pusslet i somras. Jag tycker definitivt man kan ifrågasätta valet att inte göra den här värvningen redan inför säsongen. Um, för att det var uppenbart att de behövde den typen av spelare. Även om visst det fanns en Pogba då, men då mm. kanske man hade kunnat um, varit ännu starkare med båda de spelarna på planen, vilket hade varit fullt möjligt. Eller så hade man faktiskt kunnat kashat in på Pogba för att det har varit uppenbart för alla att han vill lämna.
2: Ja, för de, de påminner ju om varandra ändå, alltså på sätt och vis, Fernandes och, och Pogba. Eh, jag, alltså jag såg att solkär jämförde honom med, vad var det, veron och eh, Skåls... Blandning av eh, Verón och Skåls, ja. Ja, men precis. verons humör och Skåls kvalitet. Och, ja, då tycker jag nog mer att han, att han är lik liksom Pogba- eh, så att ja, nej, vi får väl se. plus en Veron är väl inte det är en konstig spelare spela och nämna i Manchester United sammanhang. Han är väl inte så där, han är inte så älskad där direkt. Han nej. Är på ganska... Det
0: var väl mer det att att han hade odiskutabel över honom. De säger ju att han var helt överlägsen på träningarna och det kunde man ju se när väl, liksom, han fick tid att slå en krossboll och satt den i på minimetan. Sen lyckades han ju inte riktigt i Premier League. Jag tror det var för högt tempo för honom. Uh, han var inte van riktigt vid det tempot som var på Var
1: samtidigt i United. Ja, då var det varit, va?
0: Ja början 20-talet Ja. Jag vill därför dra till med den den,
1: ja. den liknande <laughs> men,
2: men det var ju bara humö humöret var det ju faktiskt så att det ja. var ju inte kvaliteten.
1: Nej, precis. Um...
2: Och just det Mason Greenwoods mål måste man kanske adressera också.
1: Ja, och Martials mål kanske framförallt. Ja, men alltså, men det är häftigt, häftigt med Mason Greenwood han är tonåring och, och bara alltid träffar mål med sina avslut. Det är ju är helt otroligt. Men alltså det Martial gör, först sulfinten och sen bara... Det är ju så enkelt för honom när han, när han liksom inte får för mycket tid att tänka och när han är i någon slags miljö som fungerar jag är helt säker på att de här åren hade han varit i ett fungerande Manchester United hade han typ varit under Sir Alex Ferguson eller sådär. Då hade han ju varit en, en världsspel. Alltså jag tycker att han har sån så
0: extrem kvalitet, Martial i, i, eh, i sig. Han har ju kvaliteten. Ja, Sen är det frågan om han har han mentaliteten för att ta det där sista steget. Jag är inte säker på det alltså för att han är för mycket upp och ner för att ta det där sista steget och, och... Liksom kliva upp bland de allra bästa. Då måste han göra det vecka efter vecka och han har aldrig visat det riktigt.
1: Det, det finns också en, en kritik i att eh, alltså är man en av de allra bästa då ser man ju till att laget man är i blir bra. Eh, mm. Då är man Exakt. ju den kvaliteten som vi ser att Bruno Fernandes som har kommit in i, i ett lag som, som inte har varit så väl fungerande men han ser till att det blir det därför att han har kvaliteten. Han har inställningen och han har... Eh, allt det där, va?
0: Eh, också ja, precis.
1: Och det är en otroligt viktig egenskap. Och den är väl den som, som kanske kommer saknar då för att vara riktigt, riktigt världsklass. Eh, men teknik och, eh, och kyla har den i alla fall när, när det stämmer för honom.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle bråde våra pränser Ja men jag tänkte precis säga det också att alltså, de gångerna där, man, där Martial liksom har försvunnit helt eller liksom helt enkelt inte spelat bra det är ju oftast när någon annan viktig spelare är borta alltså som Rashford alltså de matcherna sen, sen han blev skadad så alltså var ju inte Martial spe, 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 speciellt bra men nu när Fernandes börjar kliva fram istället och, och Daniel James spelar bra igen och så där då helt plötsligt så spelar han också bra det är ju ett, det är ett ganska tydligt mönster.
0: Men jag, jag vill ta upp den där tråden som du eh, lanserade där Frida med Greenwood. Där. För, alltså, han har gjort fem mål i Premier League. Om man tittar på hans mål per minut så han har han gjort ett mål var 115 minut. Jamie Vardy har gjort ett mål var 129 minut. Aubameyang ett mål var 130 och Sala ett mål var 141. Så att hans mål per minut är extremt imponerande sett till hans ålder sen går det ju inte att jämföra med det är ju svårare att göra målen i början av matcher än vad det är i slutet av matcher så om man hoppar in så har man ju större chans att ha bättre statistik men just att han är så ung och har gjort så många mål sett till hur lite speltid han har undrar vad hans siffror hade varit om han hade startat mer matcher, han har ju bara startat tre
2: Ja, jag uppskattar ju också målskester där man först drar in en sånt jätteskott och sen lägger man så ner direkt för att man får kramp. Jag vet inte, jag, jag tycker det är lite. Det, det är något. Ja, men det visar liksom att då har man tagit ut sig 100 procent.
1: Och det gör han ju. Han, han, han lägger ner ett oerhört arbete defensivt, Greenwood, när han, när man, när han spelar. Alltså, eh, jag tycker man märker det ganska mycket på. Alltså, den, hela den här generationen. Eh, engelska spelare, som alltså vi ska generalisera lite grann, men de som är födda runt millennieskiftet, kanske något år innan något par, och något år efter, att det är allihop... Det är väldigt ont om, om lyxlirare bland dem. Det är allihop spelare som lägger ner ett oerhört eh, arbete i båda riktningarna och som kan väldigt många olika saker. Um,
2: det, och det, du, det, tycker
1: ja. du Säg säger någonting om liksom den moderna fotbollsspelaren, att du har inte kanske den här... Um, för väl mest utösel alltid bli, bli exemplet på, en, på någon slags bonuspelare, för han har också varit ganska bra eh, på slutet här kan jag tycka, men, men eh, man ser inte riktigt den typen som bara fungerar i en riktning till exempel bland de här unga spelarna utan det, det är spelare som kan väldigt mycket även defensivt som, som anfallare.
2: Jag, jag tänkte på det här denna rädsla som fanns i England för x antal år sedan, den finns väl inte kvar nu men just det här att, att man tog in så pass många utländska toppspelare att det skulle kunna påverka alltså Englands, alltså det engelska landslagets framtid och att det liksom då blir på bekostnad av unga talanger. Men tänka själva liksom och, och kunna, alltså som alla de här spelarna nu som vi räknar upp som är alltså yngre talanger som Mason Greenwood och ju Saka för den delen i Arsenal och vi har ett helt gäng i Chelsea just att kunna tillhöra en klubb från sån ung ålder och se de här toppspelarna och sen kanske slussas in och få chansen att träna med dem och studera med dem på så här nära håll alltså det måste ju det, det måste ju vara alltså, en helt fantastisk möjlighet för en spelare som liksom vill växa upp och bli en av dem, alltså en av de allra bästa. Så att eh, absolut, det är väl klart att det kanske har, ja, men som en sån som Phil Foden i Manchester City får ju inte spela eftersom att det finns så många framför honom som är bättre. Men på det stora hela så tror jag att det här absolut har gynnat engelsk fotboll.
1: Ja, jag tycker det finns ganska gott om en empirisk eh, bevisning för att det faktiskt har. Har eh, gynnat ligan, har gynnat eh, akademin och har gynnat eh, de mest spelarna i, i slutändan också. Um, faktiskt. Eh, ska se om det var någonting mer jag ville lyfta med just Manchester United-Watford. Eh, Nigel Pearson i glasögon. Vi var...
2: <laughs> men det brukar han ju
1: ja. ja, Brukar han det?
2: Ja, det, ja, det har han, han med lagt sig...
1: Brighton också. Ja, men det, det är ju någonting han har lagt sig till med nu. Det, det är ju den nya mjuka Nigel. I, i sådana fall för att eh, det var ju ingen glasögon på honom tidigare i karriären, han var i Leicester till exempel inte fan hade han glasögon på sig någonsin då men här är ju den nya mjuka Nigel Pearson
0: det är många som påstår att de har blivit de nya mjuka <skratt> både han och Mourinho det, är liksom, det, det, det verkar vara inne det just nu
1: Också, de, två, två av de mest hårdnackade figurerna. De, de kanske inser att de behöver... De har kanske fått PR-agenter PR som har sagt åt dem att äh, ni behöver en ny framtoning kille.
2: Mm. Men alltså med det sagt så, Watford... Alltså, nu känns det ju som att luften lite grann har börjat skura dem på något sätt. Alltså det är klart att det är mycket begärt att åka till Old Trafford och, och vinna den matchen liksom, om United väl spelar bra, men... Matchen mot Bright, de blev ju lite sådär Jaha, liksom Man fick med sig en poäng när man Väl borde ha vunnit egentligen För att vara, liksom Ja, för att kunna få ännu mer hopp Av att, att klara, klara sig kvar Nu möter man Liverpool i helgen Det är liksom inte så mycket Längre som talar för att de kommer Att de kommer greja det eh, Och det är ju synd med tanke på att det såg ganska Ljust ut Från början Ja,
1: ehm um... Ja, det var tungt. De, och sen, och sen, och, och sen mena, alltså de har ju klämde. otur också. De, de lyckas ju trycka in ett mål där, men, men eh, det blir ju då eh, avblåst efter, efter var eh, kontroll igen då. Det är eh, korrekt. Det är ju en, det är ju en handboll. Eh, men det är liksom...
0: De hade ju rätt mycket chanser också i början av matchen ska sägas. Alltså... Det var ju ganska skakigt i Uniteds försvar i början av matchen så att de hade mycket väl kunnat ta ledningen i den här matchen.
1: Ja, alltså På samma sätt som Bruno Fernandes har kommit in och gjort Uniteds anfall betydligt bättre så finns det fortfarande en hel del frågetecken i försvaret kan jag tycka. De, både Vigge och Maguire skänker bort en del bollar när ja, de ska i uppspelsfaserna.
2: Ja. Det var nog tur för Eh, Viktors del att det här mål, alltså att eh, watfords mål dömdes bort. För att jag tror att han hade kunnat få rejält med skit av att han inte lyckats komma upp högre där. Han hoppar upp och liksom bollen vinner ju precis över hans huvud eh, när det ser ut som att han ska nicka bort den. Det är typiskt en sån där grej tror jag. Som hade. Där han har liksom satt sig på nätinnaren hos Uh, hos många uh, i det här landet. Jag tror att hans uh, halvtidsbetyg som jag alltid går in och kikar på på Manchester Evening News bara för att det är så absurt att man ens har halvtidsbetyg, var shaky. Så att det är... Uh, det säger jag väl en del. Jag bara tänker på det här med Baggi och så. Att han gjorde en så bra match mot, mot Chelsea. Uh, han ligger ju på lur där bakom i, i hierarkin. Ja, uh,
1: och han får... Uh... Kanske passar sig lite där eh, vigge om det är så att eh, formen är på väg ut för. Vi behöver ju ha en formstark vigge i sommar. Arsenal-Everton tänkte jag vi skulle gå vidare till. Eh, Frida, du var där eh, på Emirates. Det var en svängig tillställning i det här Arteta-Walkot-Iwobi-derby. <laughs> eh, 3-2 till Arsenal efter en hel del om och, men, eh, och ja En eh, fantastisk fotbollsmatch.
2: Ja, nej men verkligen. Det får man lugnt säga. Startade man var väl var inga jättestora överraskningar förutom då att Bukayo Saka fick lämna plats åt Kolasinac och av, av det Arteta sa på presskonferensen efteråt så hade det väl främst egentligen att göra med att Saka har spelat väldigt många matcher på ganska kort tid och sen ville han väl ha en troligtvis en lite mer defensiv approach mot Everton som ju har varit så himla formstarka och har två tvåmannanfall som är eh, ja det är ju ganska unikt i för sig, Premier League att man har tvåmannanfall men de är väldigt formstarka de också i alla fall Richarlison och Carl lewin så det var ju lite ironiskt ändå att det var Kolasinac som i princip lurade bort alla där på den frisparken i, efter bara någon minut som resulterar i att Carl lewin cyklar in 1-0 Det var ju mycket, mycket fint men det var ju förstås inte direkt den staten som Arsenal ville ha, men sen så hämtar man ju kapp det Alltså man man har ju egentligen kommandot efter, efter det målet och, och trycker på vilket inte är så konstigt egentligen men sen kommer ju den här skadan på Kolasinac som gör att Saka får komma in i alla fall och sen dröjer det väl inte så, vad är det, tio minuter innan Saka slår den här väldigt fina assisten fram till en ketja. Det trodde man inte att man skulle säga för några månader sedan att Bukayo Saka spelar fram eh, ett mål, till eller en boll till eh, Enketia som gör mål för Arsenal. Men sen kändes det väl som att därifrån så var det eh, var, väl, var ganska mycket Arsenal och sen så får ju de den drömstaten där eh, också i andra halvlek och Aubameyang som gör två mål i matchen och sen sista delen så är det ju väldigt mycket Everton men då kliver ju Bernt Lehner fram som vanligt och gör några superräddningar så det är ganska svettigt men med det sagt så har ju faktiskt Arsenal inte förlorat än under 2020 och det, det säger ju en del
1: Ja verkligen och vad är det för 18 år egentligen? Vad kan jag ju säga? Det är ju vilket, vilket otroligt genombrott han har haft den här vintern. Vi har ju pratat så mycket om... Alltså det har ganska många spelare ska säga, alltså i, i Arsenal. Vi har pratat mycket om Martinelli och, och så
0: vidare. Men, av förklarliga skäl. För han ja, verkligen. Alltså, verkligen. De, har ju,
1: de har ju någonting på gång i Arsenal. Det, är ju, det känns som att det bara, eh, bara väljer fram eh, talanger eh, just nu i det här. Och, eh, Arteta kanske är helt rätt gubbe och förvalta allt det här.
2: Ja, men det har vi sagt redan från början. Det,
0: eller? det, det, det tror jag. Han, eh, han är ju inte rädd att, att visa förtroende för de här. Och han är inte rädd för att, att, att bänka en mer meriterad spelare och skicka in någon av de yngre. Så att jag tror att de kommer fortsätta få, få chanser här. Jag har ju förhoppning fortfarande på Ray Nelson att vi ska få se mer av honom och, och kanske lite större avtryck också. Har ju inte kanske kommit till sin rätt den här säsongen sett till hur bra han var i Bundesliga där. Så att det finns flera spelare som är spännande här inför, inför nästa år och, och bygga vidare på. Um, så att, och Saka har ju en oerhört förmåga att vara där och, och göra poäng. Eh, tionde assisten mm. läste jag att det var för säsongen, det måste vara alla turneringar och alla sorts assist höll jag på att säga för i ligan har jag gjort tre det är ändå bra eh, att göra tre assist från, från den positionen han har spelat mestadels i
2: det är ju nu på sistone som han har spelat så mycket som han har, som han har gjort eh, men också det här med att eh, det är väl klart att där i andra halvlek så ha några farliga bolltapp som Alltså hade kunnat resultera i ja, ett Everton-mål eller, eller så där men det är väl sånt man får räkna med också när han han är fortfarande ung och det finns flera i Arsenal som har en tendens att, att göra lite misstag men, men allt som allt så, eh, så, så tycker inte jag, alltså även om det kan låta helt liksom uppåt väggarna att ens nämna EM för Sarka, alltså, jag skrev det i min kronik efteråt att det är inte en helt otänkbar tanke eh, ändå om man tänker på att alltså, vilka alternativ som finns på alltså, till vänster då, eh, i England. Så är det ju alltså, Ben Chilwell som inte har varit sig själv riktigt eller han har inte kommit upp i nivå på ganska länge. Och i övrigt har det varit Danny Rose som har varit Gary Southgates första val. Eh, Luke Shaw finns ju också som ett alternativ. Men Bukai Saka så tänker man sig att det skulle bli en trebackslinje till exempel alltså då hade ju Bukai Saka varit ett fenomenalt alternativ att ha till vänster. Tänk om oh, han där och sen så har man Alexander Arnold till höger. Alltså det är, Ja visst det är offensivt men, men det är farligt från två kanter liksom. Det, det får man säga.
1: Men det går ju att dra paralleller till Alexander Arnold med Saka just att det är inte hans, alltså han är ju inte vänsterback från början, han är ju Alltså om, om Trent Alexander-Arnold var, var en central mittfältare som eh, fick hoppa in på högerbacken visade sig göra det otroligt bra det som blev kvar där så är ju Sakai från början forward eh, och som har spelat mycket vänster vänsterytter eh, men det är lite det jag menar med de här unga spelarna att de, de, eh, de behärskar så otroligt mycket eh, han är ju inte bara en, 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 en teknisk snabb spelare han är ju inte bara en en bra fot och så vidare. Utan de, de kan mycket och, och att han äh, kunnat gå ner och göra så otroligt bra ifrån sig på som vänsterback i Premier League som 18-åring. Det, det är ju häftigt, alltså.
2: De vill ju se, alltså de vet ju om att ska man kunna slå sig in i ett sånt lag som, som Liverpool eller Arsenal. Då, då krävs det att man har. Många bra egenskaper. Man kan liksom inte ha en spetsegenskap som man är bra på. Och sen resten är liksom lite medelmåttliga. Och det är väl ett ypperligt exempel här. Liksom när, när man anpassar sig. Eh, och, sina, och verkligen liksom lägger ner det hårda jobbet. För att det var ju inte som att Arteta efteråt. Han sitter ju inte över oss och eh, hyllningar över Sarka. alltså Han säger liksom att saker gjorde det bra. Men han måste, han måste fortsätta jobba. Alltså ännu hårdare. Och då syftar han väl på det andra halvleken när defensiven blir lite um, ja, svajar lite. Så att um, ja, nej, men det är ju definitivt lovande i alla fall för, för Arsenals del att vet att det finns den typen av spelare som kommer upp um, ja, från akademin och så vidare.
1: Ja, för, för försvaret är ju fortfarande ett stort problem för Arsenal. Nu, nu, vin, alltså, nu vinner de matchen med 3-2. Det hade ju kunnat bli 5-5 lika gärna. Eh, jag tror de vinner avsluten med 17-9
2: eh Jo, men det är, inte, det är inte lätt och, heller att försvara sig. Alltså, det är Richarlison och Lewin. Alltså det är, inga, det är inga spelare. Det är enkelt att, att värja sig mot heller. För jag tycker ju i, alltså, överlag så tycker jag exempelvis att Mustafi gör en, liksom en stabil match. Så att, jag håller med om att de liksom, Det är klart att de svajar lite Men Everton har ju bra spelare också Kan jag tycka ja.
1: Absolut, Calvert-Lewin fortsätter ju leverera Han är stor och tung i luftrummet Och Richard Ellison är ju bra Det har vi konstaterat många gånger
0: men, eh, Vi behöver säga något om Aubameyang också Ja, eh, alltså, det är klart han, eh, Hans siffror blir, har ju alltid varit imponerande under hans tid i Premier League, men de blir ju än mer imponerande nu tycker jag, nu, han har ju inte lika mycket mål nu, men nu gör han de ju från en vänsterposition och i försvarspelet så spelar de ju nu i den här matchen spelar de ju 4-4-2 i försvarsspelet i vänster mittfältare i 4-4-2 i försvar, sen kommer han ju högre upp när de har bollen, men det innebär att när de inte har bollen så är han ganska långt från målet. Det är imponerande att göra de där målen när du inte utgår från en position högre upp i, i banan än vad man gör. Eh, han har ju en sanslös förmåga att eh, leverera mål. Att vara en garanti för mål. För det är ju det man känner när man har han i laget så kommer han nästan snitta på Ska, ett mål. Ja. Ska det man... bli intressant
2: att se om, om de lyckas behålla honom nu. För att, alltså så, det, det intrycket man får är Verkligen. ju att... Alltså han vill ju spela Champions League och ja, han vill möta de bästa lagen, alltså det är det intrycket man får när man hör Arteta prata om honom och Arteta hoppas ju givetvis att man ska kunna övertala honom att, att skriva på ett nytt kontrakt, men då krävs det nog att Arsenal ska upp och, och ta en Champions League plats. Och man har ju två möjligheter till det. E, antingen hamna e, högre upp i tabellen, e, alternativt då vinna Europa League. Så att e, det kommer väl liksom e, avgöras alltså e, inte nu under säsongen utan efter säsongslut hur det blir. Men det är väl klart att alltså, det vore ju ett otroligt tapp ändå om de skulle tappa honom. Nu såg du rätt så bra ut i för sig när han var borta under sin avstängning där när Martinelli fick glänsa lite. Men det går ju inte att komma från vilken, alltså vilken viktig faktor han har varit för Arsenal den här säsongen. Och att han har varit Arsenalas bästa spelare för övrigt.
1: Alltså det, där, det är väl kvitteringen han gör när han kommer i friläget. Det finns ju inte en, det finns ju inte en spelare i hela Premier league Alltså i den situationen när han har löpt är så jättefin löpning såklart och en fin boll han får. Är det PP nej, som det är slår Luis. Den, kanske. David Louis va? Är det är David Louis till och med. Ja, just det. Så är det. Ja, han kan ju göra det också. Eh, nej, men just i det läget eh, att det finns ju inte spelare i, i hela ligan man litar så mycket kommer bara bora in den i stolpen. Han, 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 han sätter ju 95 av 100 sådana frilägen och det det finns det ganska många duktiga forwards som, som inte ens är 50 procentiga på i, i de situationerna?
0: Nej, just där har han ju en likhet med Henri, att han kan köla den bort i bortre hörn med, med, med ganska stor eh, precision och göra det gång efter gång. Så att, eh, ja nej, det jag vill bara att konstatera att det är en jätteviktig spelare för Arsenal. Det blir intressant att se, som du säger Frida, där om vad, vad fortsättningen blir här den här våren kring hans kontrakt.
1: Yes. Eh, och viktiga poäng för Arsenal, såklart. De behöver ha alla de där tre poängen med sig eh, om de ska fortsätta hota. Vi får väl se här då hur det blir i slutet på den här säsongen, om det är femte plats, alltså Champions League för femteplatsen eller om Manchester City lyckas överklaga eh, och skjuta upp det. Eller, ja, vi vet ju inte hur det kommer Eh, sluta och det vet ju ingen annan heller eh, På något sätt får de väl Börja se eh, Hur ska man tänka egentligen va, va, Vad säger ni Ska, de, ska man tänka att eh, femteplatsen är Champions League-plats eller Vad tror ni
2: Nej det kan jag inte Det, det kan jag inte tänka mig Att de gör eh, Det är nog ingen som tror att Manchester City Det får
0: bli en bonus i sådana fall om Ja det, skulle vara det, så. det
2: tror jag Det är nog bara att jag köra tror... på en match i taget som man säger.
0: Jag tror att precis man får nog bara gå in och vin vilja vinna varje match. Men det är klart att det gav ett ytterligare hopp för de här lagen som ligger på plats 11 uppåt som ändå kan nosa på en femte plats men som kanske inte tror att det är realistiskt att nå fjärde platsen. Att eh, det är klart att de fick lite extra tro på att det är möjligt. Men jag tror inte man ska tänka på något annat sätt egentligen utan att gå ut och försöka vinna varje match.
1: Manchester City som reste ner till Leicester City då och vann med 1-0 efter ja, bland annat en missad Aguero-straff.
2: Nu är det väl äh, dags för Eroson. Släng upp honom!
1: <laughs> Han måste få slå en straff nu. Det är ju ingen annan som gör mål på straff för det där laget. Det var en, var en Otroligt svag straff.
2: Fast det var, var rätt bra för eh, räddningen också. Precis. Alltså, för lite ja, precis. Fast
1: den är ju... Alltså, han hade ju som att han siktar på Schmeichel. Sen var Schmeichel väldigt bra i den här matchen. Han gör ju en helt otrolig räddning som han limmar på något sätt. När han egentligen är passerad. Eh, Vems avslut var det? Är? Var det Gabriel Jesus kanske? Eh, som, är, som är helt otrolig. Men, eh, men annars... En... en Huvudsatt stabil, då 1-0-ledning till Manchester, 1-0-seger till
2: Manchester City. Eh, ja, för jag tyckte väl ändå att de, inte, de var väl inte sådär. Eh. Ja, alltså de, de över, Nej, alltså det, det, det tycker jag inte. Alltså Leicester hade ju, särskilt för första delen av matchen så var det ju Leicester som liksom eh, tryckte på varmbollar högt och eh, City såg ju liksom riktigt skakad ut där ett tag och Jamie Vardy borde väl till och med göra mål där när han, det, Brandon Rogers tror ju definitivt att han gör mål eh, när han drämmer bollen i, i stolpen. Eh, så att de har ju verkligen oflyt. Och sen är det ju snack om den här frispacks-situationen där när Kevin De Bruyne liksom får upp händerna och liksom täcker bort bollen med händerna om det skulle ha varit straff. Alltså Mark Clattenburg till exempel tycker att det ska vara straff för att visserligen får man lov att skydda ansiktet med händerna i en, i en mur, men han tycker liksom att Kevin De Bruyne har händerna för långt ifrån ansiktet för att det ska kunna räknas som det. Så att det var ju lite, lite kontroversiella... Eh, Ja, beslut eller domslut här också. Det ska sägas att det var samma kille som satt i varrummet i den här matchen som kollade Chelsea Tottenham. Så att han, han hade en en tuff tuff lördag skulle man kunna säga.
1: Tack. Ja, kämpelördag. Ja, det, alltså, det är ju otacksamt framförallt när man blir hängd så av utav, utav själv skäl. Mm. Ehm. Ja, var det var han som då också satt och, och kollade Bournemouths match mot Burnley.
2: Nej, ah, det, det, jag tror inte det. Vi,
1: <laughs> vi behöver inte hänga ut honom för mycket. <laughs> för att, för att äh, man måste tycka synd om Bournemouth i den här matchen. Alltså, det, det, är mycket som, det, det är mycket som går emot Bournemouth just nu. Och att få två stycken bort dem där. Visst, alltså, man kan tycka att det, alltså, det, är ju, det är väl korrekt egentligen? då. Va? Um, men den sista är ju hård, eh, när det då tar på armen, eller på, på axeln. Ja, Fili Billing är ju den första då, där är axeln, ah. där är jag också, den tycker den är tveksam, så alltså, jag tycker att man får spela med axeln, eller vart börjar armen?
0: Ja det trodde jag i alla fall och det står ingenstans i reglerna vad gränsen går mellan vad som är Axel och inte Axel i fotboll och det gör ju att det blir en grå zon det blir ju en grå zon men Axel får man ju spela med Ja
1: precis, jag tycker ju att jag, alltså när jag tittade på det så tyckte jag att det såg ut som Axel Ehm um... Tyckte den var, jag minns det var någon liknande situation. Jag tror det var Adam Lallana som, som också blev varkollad men som det fick med sig. Då. Det är klart, LeVarpool får med sig allting. Men, men på ett liknande sätt då, och det målet blev godkänt. Här dömdes det bort för Philip Billing och sen lite senare när Harry Wilson gör ett ytterligare ett mål då för Bournemouth. Då hittar de istället en straff till Burnley i andra änden i, i, i början på den ah, det, det, är, ja. det är hårt alltså
0: han var besviken efteråt Eddie Howe av förklarliga skäl, jag ja. såg det, han brukar ju sällan vara alltså, den typen av kommentarer från honom, Men han tyckte att det var en fars hela, hela alltihopa och det är lätt att förstå honom ja,
1: alltså det, det kändes, just, liksom, just att det är lilla Bournemouth i situationen de har varit, de har haft mer skador tror jag än, en någon annan klubb den här säsongen och, och haft så otroligt mycket som har gått emot dem och så, eh, ja, så när de väl möter Burnley i den här jätteviktiga matchen eh, så får de två sådana här eh, som jag ändå kan tycka är gränsfalls eh, domslut men som blir så extremt avgörande, fast så framförallt det sista när det är, de tror att de har gjort mål och själva verket så är det straff för Burnley eh, det, blir, det, det blir extra hårt ehm Säger någonting om Palace Som tog sin första seger 2020 Han var ganska nöjd Om Eddie Howe var missnöjd efteråt Så var den gode Roy Hodgson Desto nöjdare efter Den matchen Man, var, man spelade egentligen ut Newcastle Under stora delar här Dubravka gjorde några Riktiga sådana där Dubravka-räddningar som man gör emellanåt Otroliga Räddningar faktiskt som Höll Newcastle kvar i matchen men lyckades då inte kanske får han faktiskt ta på sig ändå lite det målet för, för Pallas när Fannan slår in en, en frispark i målvaktens hörn han gör klassiken, han tjuvar lite bakom muren precis i tillfället som bollen slås och så går bollen in i målvaktens hörn istället det är jäkligt
0: jag all... ofta man ser det där. Faktiskt. Det
1: är ofta men jag tycker alltid målvakter får ta det lite grann.
0: Ja, absolut. Eh,
1: faktiskt, men de, de är så jäkla rädda att bli, bli eh, dragna då på, på andra sidan av sig, alltså över muren. Det är så många som kan, kan knorra in den där att de vågar inte riktigt släppa det i hörnet. Eh, men 1-0 till Pella så alltså, är eh, viktiga poäng där. Ehm... Southampton slog de Villa alltså det är helt sjukt, Southampton ligger nu på 12:e alltså på, på plats men de har bara sju poäng upp då till den här femte platsen
2: mm.
1: och jag menar sju, sju poäng, det är, det är ett par segrar och så är, inte så, där. Så, så är man där och nosar, det säger någonting om hur otroligt jämt ja. i ligan.
0: Ja det säger mest om det jag har svårt att se att de skulle passera Nej, alla de det där tror inte jag heller det är, liksom... men... ja, det är några som ska passeras men eh... Jag tror fortfarande de ska blicka neråt och säkerställa att de inte drar till. in där Det är lite spännande
2: att säga också med, om Aston Villa går och förlorar en sån match vad som kommer att ske då i, i liga cup som ju spelas på söndag mot Manchester City. Eh, ja, det, det, det kan bli, kan bli intressanta siffror eh, i så fall om de gör en liknande insatt.
1: Vi hade också Wolves eh, Norwich Vi måste prata om
2: Wolves, alltså. Deras vecka eh. har varit, eller deras vecka var för bra
1: <laughs> Diego Schottas vecka har varit eh, helt okej. Ja, okay. men verkligen. Eller Diego Schottas Ja, det, alltså det.
2: I, eh, i en bevis. tid då vi liksom ser andra stora engelska storklubbar åka ut och, och spela Europa League match och liksom vinna med nördenäpple och spela lika mot klubbrygge, är då eh, går Wolves eller åker de iväg och så vinner de med, med 4-0 mot vad det väl, jo 4-0 mot Espanyol. Eh, Minst sagt är imponerande, så följer man upp det med en 3-0-seger i, i ligan också. Det, det går bra nu för dem, trots att de inte har kunnat rotera på det sättet som man trodde liksom att ja, men någon gång kommer väl energin börja tryta. Men det ser ju inte ut så med tanke på att de bara fortsätter att trampa på. Det är ju jäkligt imponerande får man säga. Alltså båda spelarna men inte minst eh, av Nuno också som ju måste vara den som motiverar dem vecka efter vecka att kunna prestera eh, på liknande sätt.
1: Ja, och, och så sättet de alltså målen de gör och sättet de, sättet de gör det på. Alltså Diogo Jota gjorde väl hattrick i torsdags va? Och så två mål igår. Och så när det är väl Ruben Neves det där otroliga volleyskottet. Han är ju bra på dem. Det är liksom hans, det är, det är hans specialare, den där boll som studsar ut ur straffområdet och han liksom dämpar den på bröstet och bara skickar in den i ena krysset och på volley. Det var i Europa League Och sen då Jiménez som också gjorde ett fint mål. Eller ja, det var inte så fint. Det var, det var ju faktiskt Chiotas mål. Det är också han träffar Stolpen som sedan vallade sin benskydden på, på Jiménez i, i, i den här matchen då. Men så, Sen kom ihåg att de har haft den här perioden, då har ju Adama Traoré varit liksom småskadad och inte spelat speciellt mycket, satt på bänken i den här matchen. Eh, Paolo Neto, som också kommit in var väldigt bra tidigare, började också på bänken i den här matchen. så att, De har ju bredd dessutom eh, i det där anfallsspelet som, som fungerar så bra. Minst sagt imponerande. Eh, vet ni vad, vi ska ta och svara på lite frågor också. Eh, vi har fått den här ifrån Kverulerar, skriver eh, Visar Watfords eh, bortdömda kvittering mot United. Hur sig Bollen får inte ta på handen före mål. Regeln är, vi var inne på det lite grann. Eh, dels då vart den där gränsen går. Men också hur regeln är skriven nu. Då att, att all beröring vid handen. Om det är så att alltså i offensiv situation att det leder till mål. Eh, ska blåsas om eh, automatiskt. Vad säger ni om om den regeln för det var ju den som dra även drabbade Bournemouth också ut får man säga.
0: Ja, jag kan nog köpa den regeln ändå så alltså för att det som har varit det är att det har varit så himla många situationer som blir svårbedömda eh, vad som är hans och så vidare. Det blir ju någon slags enhetlighet i om vi tar bort det här med att man inte vet riktigt var axeln börjar och slutar. Eh, så blir det ju någon slags rättvisa att okej, okay, bollen tar på handen det är målsituation, då är det hans punkt hade den regeln funnits tidigare tror jag inte vi hade varit så kritiska mot den utan det är mer förändringen eh, som har gjort det jag, jag kan tycka, alltså jag köper eh, den regelförändringen sen är det ju tråkigt när det blir mål på att den har studsat på handen och man tycker att man har handen i naturlig position och så vidare men alternativet är att det blir massa mål där det blir... Svårt att bedöma och det blir eh, eh, olika bedömningar i IVA om det är medvetet eller inte. Och där tror jag det blir mycket högt och lågt om, om man inte har den regeln.
1: Uh, ja, verkligen. Det, alltså, hans regeln, jag tror aldrig vi kommer, aldrig vi kommer ha en... Nej, <här>
0: vi kommer aldrig komma till konsensus. <här> Nej, där.
1: vi kommer aldrig ha en, en tillfredsställande hans regel hur vi än vrider och vänder på det För att det kommer alltid vara avgränsningar och vi kommer aldrig vara riktigt överens om, om vilken situation och det hur man, än, hur man än skriver regeln så kommer situationen se lite annorlunda ut än hur regeln har beskrivit den eh, och då blir det, blir det ändå en, en tolkning som ska läggas på och det eh, ja, jag vet inte vi har på, alltså, så länge jag följt fotboll, vilket är då liksom bör närma sig 40 år snart så har vi pratats om hans regeln på olika sätt och vad som är hans. Det gjorde vi på skolgården på Breviksskolan i Västervik.
0: Det, det som är problematiskt jag tycker, med den här nya regeln det är ju att det, 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 det måste ju nästan liksom kombineras med var. För att om man inte har det att tillgå så är det ju jättemånga situationer om man tar fotboll på andra nivåer än där man har den här videoteknologin där, man, där domaren aldrig kommer kunna se om en boll har träffat handen eller inte. För jag menar, om jag tar Watfords mål i helgen, det var inte så att domaren såg att den träffade armen på, på Watford-spelaren. De har ju aldrig sett det. Inte en chans. Eh, och så kommer det ju bli då. Eh, det är lättare att se när det är en, en, en mer klar hand som man ska bedöma det. Så det tycker jag är en med den regeln. Då. Att det funkar om man har var och man kan sitta efteråt och se att den snuddar visst i ena, ena liksom, eh, fingret på någon eller armbågen på någon. Men om man inte har det att tillgå då, då kommer det vara ganska många mål på fotbollsnivåer som inte har videoteknologin som kommer vara felaktiga. Mm.
1: Ja, det där är ju en, en kritik mot videoteknologin överhuvudtaget såklart. Att, eh... Och man börjar anpassa regelverk efter den och sen så är det så pass stor del, stor del av fotbollen som inte har tillgång till den. Eh, så blir den ju märklig. Eh, eh, vi ska se här, vi har fått en fråga av Andreas Vellander. En, en fiktiv fråga. Ni är fotbollsagenter och har en svensk diamant i ert stall? Ja, kanske typen Andreas Isak då. Han är 20 år, Isaksson. anfallare och spelar... Eh,
2: du? Nej, det lät, som du sa, Andreas Isaksson.
1: Nej, Alexander Isaksson.
2: Ja, jag ska. det var
1: Ja, Jaha, jag förstår. Han är 20 år och anfallare. Uh, spelar i Bundesliga, har gjort två säsonger, 20 mål per, per säsong, vill till Premier League. Alla lag vill ha honom, förutom Liverpool. Jag vet inte varför Liverpool inte skulle ha honom. Vilket uh, lag väljer ni och varför? Vart skulle ni placera? Om vi, om vi för över det till ett, till ett riktigt exempel Ta Isak eh, Om han skulle säga är fan, Jag är sugen på Premier League i sommar eh, Vilken klubb Om ni hade varit hans agent, vilken klubb hade ni ringt först?
0: Ja, mm. oh, det är ju svår alltså eh, där är det ju. Men om man tänker på, på Aubameyangs kontraktsituation där om man väger in den och man då kan börja lirka lite kring hur det ligger till med den om Arsenal inte tror att de ska behålla den, så hade Arsenal varit intressant med tanke på att där hade det väl funnits ganska stora möjligheter att komma in och kanske vara med i pusslet för att få spela en del i det Det uh, hade
2: inte varit bättre att liksom kunna, ja, men låt säga att Tottenham hade värvat honom och så hade han liksom fått se och lära lite av Harry Kane och vänta på att han liksom ska bli skadad. Eller alternativt vara en backup till honom. Det är kanske inte heller så jätteroligt vad det är. Ah, jag, oh, jag vet inte, det är svårt.
0: Mm. Ah, det är svårt det där. Alltså, det, det är en mer komplex fråga än så med tanke på att man får, man får göra en bedömning i fall till fall. Vad är det för spelartyp? Alltså, hur spelar det laget som, som man ska placera spelaren i? Det kan ju vara en stort spelare som, som eh, passar i ett typ av spel. Men om du säger Isak så passar han nog i de flesta typer av lag uh, han är så mångfacetterad i sitt i sitt spel så att han hade nog passat överallt jag, jag hade gärna kunnat se honom i Arsenal um, ja det,
1: Arteta har vi ju förtroende för det har vi slagit fast uh, dessutom att göra, göra bra grejer av uh, Tananger uh, hörde ni vet du vad det är allt vi faktiskt kommer hinna den här måndagen Eh, vi har en match kvar den här, den här eh, omgången, den spelas ikväll, det är eh, Liverpool mot West Ham, eh, så den får vi väl eventuellt återkomma till nästa vecka eh, om det är så att vi tycker att det finns någonting i den. Åh, ta med oss, tack Frida, tack Kalle för att ni var med, tack alla ni som har lyssnat även denna vecka på återhörande.